0: 조금사에 나타난 메시아의 탄생 이야기는 요셉과 마리아가 베들레헴으로 여행하는 것으로부터 시작합니다. 만삭된 마리아가 왜 베들레헴으로 여행해야만 했을까요? 표면적으로 보면 로마 법 때문입니다. 당시 로마의 황제였던 아우구스투스는그 유대 지역을 더 이상 자치국으로 두지 않고 이제 직할해서 통치하는 지역으로 바꾸기를 원했죠 당시에 유대를 다스리던 헤롯이 마음에 들지 않았기 때문입니다 가장 먼저 착수한 일들은 세금을 징수하기 위한 세금을 거둬들이기 위한 인구 조사를 가장 먼저 시행했던 거죠 이 로마의 강력한 법적인 통치는 만삭된 마리아로 하여금 저 나사렛에서 베들렘까지 여행하도록 만드는 그런 강력한 힘을 가졌다는 것을 알 수가 있습니다. 만일 로마의 법이 그렇게 철저하지 않고 강력하지 않았더라면 만삭된 여인까지 그렇게 여행해야만 할 만큼 그렇게 그런 필요성을 느끼지 못했을 것입니다. 이 로마의 강력한 법으로 인해서 또 세금을 거둬들일 목적으로 실시한 인구조사 때문에 요셉과 마리아는 현재 거주하던 나사렛에서 베들레헴으로 움직여야만 했던 거죠. 왜베들레헴으로 가야만 했는가? 요셉의 고향이 베들레헴이기 때문이죠. 요셉의 법적 재산은 베들레헴에 있었습니다. 유대율법에 의하면 50년마다 한 번씩 희년이 돌아오는데 그희년이 되면 모든 재산이 다 원소유주에게로 돌아가게 되어 있습니다. 그 안에는 재산을 사고 팔고 매매할 수도 있지만 50년이 되면 다시 원소유지로 돌아가는데 현재 나의 재산 상태와 상관없이 이 인구조사는 원소유 재산이 있는 곳에 가서 신고를 하도록 되어 있었기 때문입니다. 요셉이 현재 어느 정도의 그 재산이 있었는지 모르겠지만 베들레헴에 가야만 그 인구조사를 완수할 수 있었기 때문에 여행을 해야만 했던 거죠. 언제 아기가 태어날지도 모르는 그러한 만삭된 몸을 이끌고 베들레헴으로 가야만 했습니다 이것이 표면적인 이유입니다 그러나 더 중요한 이유는 메시아가 마리아의 몸에 잉태되고 자라난 예수님 이 땅에 오신 메시아가 베들레헴에서 태어나셔야 만 했기 때문인 것입니다 겉으로 볼 때는 아우구스투스의 정치적 야심과 권력에 대한 그런 집착 때문에 이루어진 짓이지만 그 너머에 계신 이 세상의 모든 통치자들을 주관하시고 그 너머에 최고의 역사를 주관하시는 그 하나님께서 아우스투스를 통해서 요셉과 마리아를 베들레헴으로 보내신 것이다 라는 것을 우리가 알 수가 있습니다 예수님께서 베들레헴에서 태어나셨다는 것 메시아신 그분이 어느 때에 오셨는가도 중요하지만 하나님께서 어느 때에 보내셨는가도 중요하지만 어디로 보내셨는가도 중요한 것입니다. 하나님은 이 모든 메시아가 이 땅에 오실 때와 그 장소까지도 준비하셨습니다. 저 동방의 박사들에게는 별을 통해서 그 별을 보고 세상의 움직임을 관찰하는 이들에게는 특별한 징조를 보이심으로저 멀리 페르시아의 동방의 박사들까지도 징조를 보이셔서 보내신 거예요. 동방의 박사들이 온 것은 조금 나중이지만 제일 먼저 경배한 것은 목자들이죠. 동방의 박사에게까지 징조를 보이시고 저 들판에 있는 목자에게도 징조를 보이심으로 하나님께서 베들레헴에서 예수님을 태어나게 하셨다는 것왜 베들레헴인가? 오늘은 그 질문을 던지고자 합니다 베들레헴이라는 뜻은 히브리어로 베이트와 레헴이 합쳐진 거죠 베이트는 집이고 그리고 레헴은 빵이라는 뜻입니다 빵, 떡 이게 레헴입니다 떡집이라는 뜻이죠 빵집입니다 베들레헴 이라는 단어에 항상 붙어 다는 게 에브라다라는 단어인데 이것은 베들레헴의 옛 고을 이름입니다. 우리도 지금은 서울이라 그러지만 예전에는 한양 뭐 이렇게 불렀죠? 그것처럼 에브라다 옛 이름이 에브라다 아, 그 베들레헴의 옛 이름이 에브라다죠. 그것은 풍성한 열매의 그런 뜻입니다. 그러니까 베들레헴 에브라다라고 말하면 그것은 풍성한 열매가 있는 빵집이다 이렇게 해석이 됩니다. 예수님께 세상에 오셔서 나는 생명의 떡이다. 나는 너에게 희 생명을 주고 더 풍성한 삶을 얻게 하려 함이라. 라신 그 예수님의 말씀, 예수님이 이 땅에 오신 목적으로 비춰볼 때 베들레헴은 그 이름부터가 예수님을 예언했던 지역이에요. 생명의 떡이신 분이 떡집에 태어나는 것 얼마나 잘 어울립니까? 생명의 빵이신 분이 풍성한, 열매를 내게 하는 빵집에 태어나신 것. 그 명칭조차 장차오실 예수님을 예언하는 그런 지역이었다는 거죠. 이베들레헴에서왜 예, 예수님께서 태어나셔야만 했는가. 오늘 말씀에 그 이유를 말씀하고 있습니다. 첫째로 그베들레헴이 작고 지저분한 성읍이었기 때문입니다. 오늘 본문 2절의 말씀을 보십시오. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러나 너베들레헴 에브라다야 비록 내가 유다 족속 등줄 아주 작지만 이스라엘을 다스릴 사람이 너로부터 나올 것이다. 그의 근본은 먼 옛날 아주 오랜 옛날로 거슬러 올라간다. 말씀하고 있습니다. 내가 비록 아주 작지만 작기만 한 것이 아니라 그 의미는 사람들이 중요하게 여기지 않았다는 거죠. 당시 사람들이 베들레헴을 중요하게 여기지 않았다는 근거는 뭐냐면 구약에 보면 이 성읍들의 이름들이 나오는 본문들이 있어요 대표적으로 여호수아 15장에 보면 가난을 정복할 때그 성읍들이 한 40여 개의 성읍들이 쫙 나오거든요 거의 모든 성읍들이 다 망라되는데 아무리 봐도 베들레헴은 없어요 그러니까 지도에도 나올 필요가 없는 성읍, 그런 성읍이라는 거죠 니에미아 11장에서도 보면 그 성읍들의 이름들이 나오는데 거기에도 없어요 그러니까 구약의 중요한 성읍들을 열거하는 그 리스트에 베들렘 레에브하다가 빠진 것은 당시 사람들이 생각할 때는 무시해도 좋은 그러한 마을 왜냐하면 예루살렘의 위성 성읍인데 예루살렘에서 수많은 재물이 들여지고 재물이 죽게 되면 거기에 필요한 가축들을 기르는 곳이 있어야 되잖아요 아무래도 예루살렘에는 힘있는 사람들이 많았기 때문에 냄새나고 지저분한 동물들을 예루살렘 성읍 내에서는 키우지 않았을 거예요. 그러니까 그 냄새나고 지저분한 동물들을 사육하는 성읍이 베들렘이었던 거예요. 마은 그러니까 빵집이었지만 실제로는 동물들의 똥냄새가 더 많이 나는 그런 마을이었다는 거예요. 그러면 사람들이 그 지역에 사는 것을 좋아했겠습니까? 온 동네에 동물들의 그분냄새와그 동물들의 가축냄새가 가득한 그 작은 마을에 누가 살고 싶겠어요 그러니까 요셉과 마리아 같은 젊은이들이 요즘 젊은이들이 농촌을 떠나고 도시로 가는 것처럼 왜베들레헴의 고향인 요셉이 나사렛에 가서 살고 있을까요 나사렛은 신흥도시예요 신도시입니다 신도시 그 당시 헤브로 나사렛 뭐 예루살렘은 중심지고요 그러니까 나사렛에 가면 일자리도 있고 또 자기가 나사렛에 산다는 어떤 프라이드도 있는데 베들렘에 레 삽니다. 그러면 이게 좀명함내미기가 힘든 지역이란 말이죠. 냄새나는 동물들, 가축들이 많은 그런 지역 그런 지역에서 예수님이 태어나신 거예요. 내가 작지만이라는 것은 사람들에게 주목받지 않고 멸시받고 냄새나고 그리고 외면당하는 베들레헴 출신이라는 것을 사람들도 꺼려하는 그러한 마을 보통 명문 마을에서 태어나면 나는 어느 마을 출신이요 그러면 사람들이 야 거기 출신이구나 그렇게 명함도 못 내미는 베들레헴 모두가 다 숨기고 싶은 출신 그런 마을로 하나님은 메시아를 보낼 장소를 택하셨다는 거예요. 왜 그랬을까? 그것은 하나님께서 자꾸 지저분한 동네를 좋아하신다는 것이 아니라 하나님은 인간의 능력에 의존하지 않으신다는 거예요. 인간이 가진 장점, 재능, 그가 가진 어떤 그 좋은 요소 때문에 하나님께서 그를 사용하신 것이 아니다. 라는 것을 보여주기 위해서입니다. 미국의 베들레헴 침례교회를 담임하시는, 담임하시는 이존 파이퍼 목사님 이분 교회 이름이 베들레헴이에요. 여기에 대해서 아주 묵상을 많이 하신 것 같아요. 그래서. 그분의 래서그 책에 보면 베들레헴을 선택하신 이유를 이렇게 말합니다. 하나님께서 마국간을 선택하신 이유는 여관 주인으로 하여금 그분이 나의 여관을 선택하셨다라고 자랑하지 못하게 하신 것이다. 하나님께서 구유를 선택하신 것은 목수로 하여금 그분이 나의 이 침대 만드는 기술을 선택하셨다라고 자랑하지 못하게 하신 것이다. 하나님께서 베들레헴을 선택하신 것은 그 누구도 우리 마을의 위대함 때문에 이 마을에서 태어나셨다라고 자랑하지 못하게 하시기 위함이다 어떤 인간의 자랑도 허락하지 않게 하시기 위해서 하나님은 작고 지저분한 동네 메시아를 보내셨다는 거예요. 역사적으로 가장 소외받았던 베들레헴이 지금은 메시아의 출생에 축복을 받은 자리가 되었다면 오늘 이 시대에 작고 소외받고 연약한 성읍이라 할지라도 하나님께서는 그 모든 것을 변화시킬 수 있는 분이시라는 것 메시아가 오심으로 모든 것을 변화시킬 수 있는 분이라는 것을 우리는 깨달아야 한다는 것입니다. 두 번째 이 메시아의 출생장소로 베들레헴을출 선택하신 두 번째 이유는 이 베들레헴이 슬픔의 성읍이기 때문입니다. 베들레헴은 역사적으로 슬픔의 역사를 가진 성읍이에요. 상세히 35장에 보면 야곱이 사랑했던 아내 라헬이 이 베델에서 베들레헴으로 돌아오는 가운데 베냐민을 낳고 베들레헴에 묻힙니다. 그래서 이 베냐민이란 이름의 뜻이 슬픔의 아들이란 뜻이죠. 근데 마태봄 2장에 보면 이제 동방의 박사들이 와서 그 당시 지도자들에게 베들헴게 메시아를 경배하러 왔다." 그런데 뭐라고 대답했습니까? "헤롯이 묻죠. 그 당시에 서기관과 바리새인들을 불러다가 유대인의 왕이 어디서 나냐그랬대 그들이 이 미가서 5장 2절을 알고 있었기 때문에 "베들레헴에서 납니다." 그랬어요. 베들레헴에서 메시아가 태어날 것은 그들은 알고 있었어요. 알고 있었요 헤롯이 지시를 하죠. 그 별을 본 징조를 계산해서 두살아래난 모든 아기들은 다 죽이라. 이 유아 대학살이 이뤄진 엄청난 비극이 일어난 슬픔의 성읍입니다. 얼마나 많은 어머니들이 그 아기가 학살당할 때 통곡하며 울었겠습니까. 그 작고 지저분한 성읍뿐만 아니라 거기서 태어난 유아들이 대학살당하는 그러한 슬픔의 성읍 마태복음에서는 그 슬픔이 바로 구약의 예언이 이루어진 것으로 기록했습니다 마태복음 2장 1 6절 18절의 말씀을 보십시오 제가 읽어보겠습니다 헤롯은 박사들에게 속은 것을 알고 분이 치밀었습니다 그래서 그는 박사들에게서 알아냈던 시간을 기준으로 베들렘과 그 분에 살고 있는 두살 이하의 사내 아이들을 모두 죽이라고 명령했습니다 이로써 예언자 에레미를 통해 하신 말씀이 이루어졌습니다. 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들리니 라헬이 그 자녀를 고 울고 있구나. 자녀들이 없어졌으므로 위로받기도 거절하는구나. 이것은 라마에서 슬피 통곡하는 소리라는 것은 이스라엘 백성들이 바벨론으로 포로로 끌려갈 때 자녀를 잃은 수많은 어머니들의 통곡이 있었습니다. 에레미야 선지자는 그 통곡을 기억하면서 기록했던 거예요. 그런데 이 마태는 그것을 어떻게 이루어갑니까장세기에 있던 라헬의 슬픔 그리고 바벨론 포로로 끌려갈 때 자녀를 잃은 어머니들의 슬픔을 바로 헤롯으로 인해 죽임당한 아기들의 그 이로 인한 어머니들의 슬픔을 다 연대시키고 있었던 거예요 예수님 탄생 시에 베들레헴에서 일어난 슬픔을 야곱 시대로부터 포로 시대에 계속해서 이어되고 있었다는 거예요 메시아의 출생으로 인해서 왜 이렇게 끔찍한 살해 사건이 일어나야 하는가? 그것은 베들레헴이 가장 슬픔의 성읍이라는 것. 그것은 이 땅에 가장 슬픔이 가득한 지금도 저 시리아 난민들 가운데 학살당하는 수많은 영혼들 아 s 스라는 이런 엄청난 악의 집단에 의해서 살해당하는 수많은 사람들 가장 큰그 슬픔의 성읍들 악한 권력에 의해서 무참하게 처형당하고 그리고 자유를 잃어버린 땅저 북한 땅다베들레헴과 같은 성음이라는 거예요. 하나님의 아들 예수 그리스도 메시아가 세상에 오실 때이 땅에서 가장 슬픔의 성음으로 찾아오신 거예요. 슬픔당하는 이들과 함께 슬퍼하시고 고통당하는 이와 함께 고통당하시기 위해 오신 메시아이기 때문이죠. 그래서 이베들레헴에서 태어나심으로 인간의 모든 슬픔을 지고 가신 분 우리의 슬픔을 대신 지시고 우리에게는 슬픔 대신 기쁨을 절망 대신 희망을 선물해 주신 분이라는 것을 가르쳐 주신 겁니다. 세 번째로 베들레헴을 선택하신 이유는 베들레헴이 다윗의 동네이기 때문입니다. 예루살렘이 아닌 베들레헴에서 태어나신다는 것은 다윗 왕조가 몰락되었다는 것을 의미하죠. 5장 1절에 보면 이 다윗 왕국이 얼마나 비참하게 무너졌는가를 이렇게 보여줍니다. 오딸 군대여 군사를 모아라 우리가 포위를 당했으며 그들이 이스라엘을 다스린 사람의 뺨을 막대기로 칠 것이다. 이스라엘을 다스리는 그 왕이 뺨을 막대기로 맞는 그다윗당국의 수치를 보여주고 있는 거예요 그러나 다윗당국은 멸망했지만 하나님께서 다윗의 후손으로 인해 태어나게 하시는 그 메시아의 왕국은 전혀 무너지지 않는다 그 왕국은 영원토록 보존될 것이다 하나님은 이다윗의 후손을 통해 메시아가 태어날 것을 여러 곳에서 말씀하셨죠 예레메 23장 5절의 말씀을 보십시오 여와의 호 말이다 보라 그날이 오리니 그때 에 내가 다위세계의 로운 나뭇가지를 일으킬 것이다. 그가 왕으로서 통치롭게 통치하고 이 땅에서 정의와 의를 실천할 것이다. 이사 11장 10절은 같이 함께 읽겠습니다. 시작 네. 이새의 뿌리가 나타나 민족들의 깃발이 될 것이다. 나라들이 그에게 찾아오고 그가 있는 곳은 영화롭게 될 것이다. 이새의 뿌리에서 그이새의 뿌리 그것은 다윗의 후손으로 오신 예수 그리스도 그분이 모든 민족들의 깃발이 되고 나라들이 그에게로 찾아오는 메시아가 될 것이다. 지혜로, 의로 통치하시는 그 나라가 영원토록 이를 것이다. 5장 4절의 말씀을 보십시오. 오늘 본문 4절 함께 읽습니다. 시작 그가 여와의 호 능력으로 자기 하나님 여와의 호이름에 고귀함으로 일어나서 자기 양떼를 먹일 것이다. 그러면 그들이 안락하게 될 것이니 이는 그의 위대함이 땅끝까지 미칠 것이기 때문이다. 다윗에 웃으오오신 메시아 그분은 땅끝까지 그리고 모든 민족의 통치자로 영원토록 통치하실 것이다. 그래서 이 다윗의 동네인 베들렘에서 태어나신 것입니다. 이 모든 예언이 다 예수 그리스도 그분에게서 이루어지시므로 구약의 예언한 모든 메시아 예언이 이루어지신 바로 그분, 그분이 바로 예수 그리스도십니다 작고 지저분한 버림받은 성읍에서 그시대의 가장 슬픔으로 가득한 성읍에서 그리고 구약의 예언된 다윗의 동네에서 태어나심으로 구약의 예언된 모든 메시아가 갖춰야 될 조건을 다 갖추심으로 우리의 구세주로 세상에 오신 것입니다 메시아가 세상에 오신 그 땅이 베들레헴이었다는것 하나님의 계획은 얼마나 섬세하고 얼마나 위대한가 그것을 우리가 찬양하며 베들렘으로 오신 메시아를 경배하는 그리고 그분의 통치하심이 땅끝까지 이르도록 그분의 오심을 알리고 그분의 은혜를 증거하는 온누리교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.